0: Ja, hallo. Wir sind wieder zurück. Screenlights. Einmal noch in diesem Jahr und da wollen wir es nicht verabschieden mit einem großen, großen Jahresrückblicks-Revue. Und die machen wir wieder über, über den Atlantik quasi, weil Lilly ist in
1: La La Land.
0: La La Land, genau. Und ich bin Resident in Wien noch. Genau. Sehr schön. Genau. Lilly hat das nicht alles gesehen, was wichtig ist in L.A. und hat mich hatte einen Infovorsprung, aber natürlich habe ich auch versucht, mich einzubringen. Genau. <lacht> äh, womit fangen wir an? Fangen wir an mit dem ähm, mit dem des Jahres? Medial ja zumindest. mit dem
1: popkulturellen Phänomen des Jahres oder genau. fangen wir damit an? Das haben wir beide, glaube ich, auf unseren Listen. Bei mir definitiv auch ganz oben als Honorary Mention ist äh, das Barbenheimer Phänomen, also Barbie und Oppenheimer und gemeinsam Barbenheimer. Ähm, ja, war mein Lieblingsfilm- und Internetmoment, ähm, diese Barbie und Oppenheimer Menschentrauben auf den Straßen, vor den Kinos, in den Kinos zu sehen sowas braucht einfach die Filmindustrie und die Kinoindustrie ähm, keine Marvels mehr, bitte mehr Barbies und Oppenheim, <lacht> Hast mehr originelle Ideen, sage ich dazu.
0: Absolut, also ich, ich finde das war wirklich so ein einschneidendes Jahr, weil alle diese großen Franchises, die einfach mit, mit null Ideen und einfach nur noch mit Marketingbudget quasi hochgewuppt werden sollten, von Marvel bis DC bis auch was weiß ich, Fast and Furious oder was auch immer, ist halt völlig untergegangen gegen zwei Filme, die einfach... Ähm, Origin-Stories äh, erzählt hatten, zumindest, äh, die es schon gab, nur nicht Figuren, aber die sie quasi dann zuerstmals zu Kinofilmen verarbeitet haben. Und äh, das war dann, finde ich, schon ein einsteigeres Moment heuer, dass auch quasi mit diesem Phänomen, dann auch äh, Nolan mit einem sperrigen Film eigentlich in ähm, einer riesen Blockbuster gelungen ist, kann man so sagen, oder?
1: Kann man absolut so sagen. Und äh, ich habe auch den ähm, Oppenheimer auch, also der anderen Liste, sozusagen auf der Best-of-Liste, nicht nur auf der Honorary-Mention-Liste. Wir haben eh über Oppenheimer schon geredet, aber ja, für mich einer der Filme des Jahres, irgendwie weil nur Nolan die Eier hat, einen Film über die Entwicklung der Atombombe zu machen, ohne diese dann explodieren zu lassen. Und ähm, stattdessen hört man nur Dialoge und sieht man in Forschungszimmer in Verhörzimmern vor öffentlichen Kommissionen äh, und ähm, ja, mit den schönsten blauen Augen, die Hollywood bieten kann.
0: <lacht> Wobei man sagen muss, die explodiert da schon kurz mal, erstmals, also beim Test und das war, als Test, genau.
1: Als Test, als ja. Test, aber nicht die echte, genau, aber, wir wollen ja die echte sehen. Oder viele haben sich gedacht, dass, dass man die echte halt dann sehen wird, diese echte, ähm, natürlich die, die, die über... Genau. genau, Dieser, dieser Trinity Test, das war für
0: mich schon so ein Kinomoment des Jahres. Also, wenn man das wirklich in einem IMAX gesehen hat, die, diese Wucht, die da quasi verzögert über einen äh, reingebrochen ist, das war wie unschlagbar. Das war echt so ein Moment, für den man quasi Filme und Kino liebt. Also,
1: und vor allem ohne CGI, muss man dazu sagen. Ne? Also, das ist ja alles practical ähm, entstanden. Also, on, on set. Alles und nachgebaut, so. nur extra also da, in der Wüste. Ja, ja, wir
0: haben schon gesagt, dass ähm, das kein tolles Film mehr für, für Blockbuster-Kino war. Die meisten haben man schon vergessen. Aber einen möchte ich dann doch noch heraus, ähm, kehren, her hervorkehren. Das war dieser Spider-Man-Animationsfilm Across the Spider-Verse. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber das ist echt, mhm. das war echt so, so, ein, so ein frischer Wind wieder. Doch auch dieses ganze Multiversumsgedöns, das man eigentlich schon gar nicht mehr sehen und hören kann. Also ich, ich zitiere jetzt nur diesen Flash-Film als, als ganz negatives Beispiel, der wirklich unerträglich war. Und der hatte irgendwie so viele Ideen und so viele mhm. gute Momente und popkulturelle Anspielungen. Und das ich, also es war ein Riesenhit, aber ist irgendwie so in der, in der medialen Rezeption ein bisschen untergegangen. Es war so wirklich ein, ein Megafilm. Also echt, äh, finde, das ist höchste, höchste, höchste Kunst. Trotz Animation. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt nie so ernst genommen, aber ich finde, also Spitzen, Spitzenkino.
1: Ja, ich habe jetzt keine wirklichen Blockbuster auf meiner das Liste, Das ist ja unsere Stärke ich. auch. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche also,
0: Blockbuster? Was man Block darf man, man Killers of the Flower Moon als Blockbuster nennen dann schon?
1: Ja, nennen wir es doch. <lacht> nennen wir es doch äh, Blockbuster. Ja, auch auf meiner Liste. Auf jeden Fall äh, oben. Aber wir haben auch schon über den geredet, ne? oder? Nein, das ja.
0: haben wir eben. Wir haben doch, dann ah. doch keine. Wir haben das doch dann wie nicht. Äh, wir haben dann nicht Zeit gefunden dafür. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie du einen Film findest.
1: Ah, okay. Nein, das weißt du natürlich nicht. Natürlich weißt du, dass ich Marty liebe und so wie um, The Irishman äh, bringt er, glaube ich, das war ja fast drei Stunden lang, oder? Dieses, dieses dreistündige Epos heraus, das sich wie eineinhalb Stunden anfühlt für mich. Also. Danke an Thelma Schoonmaker, seine Editorin seit gefühlt irgendwie 100 Jahren. Ähm, ja, voll spannend. Äh, erzählt ein Epos über Gier, die Gier des weißen Mannes und über Manipulation. Für mich das Highlight Robert De Niro als der Bösewicht, ähm, aber auch Leonardo DiCaprio sensationell als der dumme Neffe, der sich manipulieren lässt von Robert De Niro und ähm, Lily Gladstone ist, glaube ich, so auch so die, die Entdeckung der Zeit in Hollywood. Also sie Absolut. wird ganz, ganz groß gefeiert. Ähm, ist jetzt nicht super, super Newcomerin, aber ich hatte das, das ist so ihr erster ich großer Durchbruch. Ich hatte sie vorher auch sagen, nicht am oder? Schirm,
0: aber ich fand sie wirklich überragend in dem Film. Also auch besser als, ich meine, es ist halt so eine untypische DiCaprio-Rolle irgendwie, weil er auch so ein, so ein Demlag spielt, der irgendwie keinen Charisma hat und so oder nur so wenig und deswegen fand ich mhm. sie halt irgendwie so als überzeugendste Figur auch in dem Ganzen und auch die, mit der man irgendwie mitfiebert und wo die Herzen hingehen, weil sie halt quasi nach Strich und Faden äh, beschissen wird, aber auch die Liebe ist dann doch irgendwie noch da und ähm, fand ich schon sehr stark. Und weil du die Länge erwähnst, das war ja auch bei Oppenheimer so ein Thema, mhm. wo dann Leute sich beschwert haben, im letzten Drittel passiert ja nichts mehr, aber gerade das ist ja das Entscheidende dran, weil also mhm. da wird dann alles aufgedröselt und auch mit der, mit der Substanz versehen und worum es halt wirklich geht. Und das finde ich auch bei Killers halt so, auch dies, dies, dieser Epilog mit, mit, mit Corsese selber, dieses, diese, diese Radioshow, die danach gespielt wird, alles, alles, mhm. braucht, alles braucht der Film alles. Und also, das gibt ihm auch dem Ganzen die, die quasi die, die Kraft letzten Endes, finde ich. Also vor allem, dass er es so langsam erzählt und dass er diese ganzen Grausamkeiten allein wir halt alle äh, nicht nur so einen Teppich geht, sondern einfach zeigt auch, ähm, gibt ihm halt auch so... Ähm, also die Berechtigung, dass er das machen darf, weil da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, das muss jemand anderer machen und das muss jemand mit, mit entsprechendem Background machen. Aber man muss halt auch sagen, man muss es auch mal so gut machen, wie es Und das, da fallen mir keine fünf anderen Filme ein, die das so hinbekommen hätten.
1: Ich finde eben auch, also das, das muss man erst schaffen, so einen langen Film. Also ich habe, wie auch bei Irishman, habe ich kein einziges Mal auf die Uhr geschaut. Ich habe schon noch immer wieder gehört, ähm, auch online gelesen, dass die Leute sagen, naja, es ist viel zu lang. Es gab sogar Vorführungen in Amerika, die illegal eine Pause eingelegt haben dazwischen irgendwann einmal, obwohl der Film überhaupt nicht äh, dafür konzipiert ist und es quasi auch verboten war, vertraglich. Ähm, und die haben sich aber nicht dran gehalten und haben sich gedacht, na, das hält keiner aus und dann sollen es doch lieber noch ein bisschen äh, Popcorn und Schokolade konsumieren dazwischen und aufs Klo gehen. Und ähm, ja, das finde ich halt urorg, das geht nicht alle ins Gefängnis, die das gemacht haben.
0: Ja, ich finde es so absurd, weil die Leute schauen sich dann doch fünf bis sieben Serienfolgungen am Stück an und sind dann irgendwie empört, wenn sie drei bis dreieinhalb Stunden im Kino sitzen. Natürlich kann man da nicht auf Pause drücken, aber wenn der Film so gut ist, ist da so ein so vorhanden dass es irgendwie fast, man es fast nicht merkt, dass es so lang geht. Also ich habe es auch nicht gemerkt. Und es war irgendwie.
1: Ich genau, ich finde auch immer großartig geschnitten und Tollen Rhythmus und ich finde, man kommt da gar nicht raus irgendwie. Man ist dann so richtig drinnen in der Geschichte und ähm, wie du gesagt hast, also jedes einzelne Kapitel auch zum Schluss ähm, sozusagen auch ein bisschen weiter weg, ein bisschen so die objektivere ähm, Geschichte zum Schluss. Diese Perspektive funktioniert äh, wahnsinnig gut und verleiht dem Ganzen einfach diese Marty-Note, finde ich. Es war auch, also sein Cameo war auch großartig und ähm, absolut. Ja, wirklich gut.
0: Wohin kehren wir jetzt? wo ich denn, schwenken wir die Aufmerksamkeit, das ist die wo man von Kapiteln reden. Ich glaube, also sehr gut in Kapiteln einteilen kann man auch den Film, den ich am allerbesten gefunden habe letztes Jahr oder heuer, kann man nur sagen, ähm, der, glaube ich, regulär in Österreich dann erst im Jänner startet. Das ist nämlich äh, Poor Things von Jörg Oslantimos, den du auch schon gesehen hast in L.A.
1: Genau, den habe ich gesehen. Das ist dein Platz 1? Das ist, finde ich, hast mein du? Platz 1, ja. Ah, cool. Okay.
0: Weil er sich als Film irgendwie am meisten traut und irgendwie am meisten infinite Ideen hat und halt auch absichtlich so überspannt den Bogen, dass es dann klarerweise für so Leute, die so Spektakel mögen, wie ich, dann nicht ein gefundenes Fressen ist. Natürlich ist jetzt sowas wie, wie Killers oder Open-Hemmer, seriöseres Filme machen, aber das ist ja auch nicht immer alles. Und der reine Spaßfaktor war bei Poor Things, oder auch der intellektuelle Faktor war, finde ich, uh, ungeschlagen.
1: Ich finde auch, ich habe ihn, hab ihn wahnsinnig genossen und er wird wohl auch bei den Oscars der größte Barbie-Konkurrent sein, glaube ich, in den Kategorien Production, Design und beste Schauspielerin. Also Emma Stone ist großartig, sie spielt Bella, die das Hirn eines Babys hat, aber eben im Körper einer erwachsenen Frau und wir schauen ja dabei zu, wie sie in diesen Körper quasi hineinwächst, wie sie sich als Frau findet. Mark Ruffalo für mich auch ein unglaubliches Highlight, habe echt nicht damit gerechnet. Und danke, danke dafür, dass Lantimos diese Rolle, also ihn für ihn geschrieben hat, beziehungsweise nicht für ihn geschrieben hat, aber ihn besetzt hat. Und er konnte jetzt endlich zeigen, was er drauf hat als Schauspieler. Ich glaube, das hat er schon so lange nicht mehr machen können, also ich weiß, dass er in diesem ganzen Blockbuster, also Marvel, Superhero-Universum drinnen steckt und ich habe ihn jetzt dazwischen eigentlich ganz verloren gehabt als, als Schauspieler und ähm, nein, toll, ein toller Film, basierend auf einem Buch, das ich nicht kannte, ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich der Film an diesem Buch ähm, auch wirklich hält und so, ähm, aber ich finde, es funktioniert ähm, großartig, auch ohne, dass man das Buch gelesen hat und ja, die Poor Things, das sind wir äh, armen Menschen, die diese körperliche und psychische ähm, Odyssee durchmachen müssen und zum Schluss dann irgendwie wahrscheinlich uns eh von einer Brücke stürzen müssen weil das gesellschaftliche Korsett so furchtbar ist, nein, aber ähm, ja, großartiger Film mit einem, also wenn man den Trailer, auch wenn man den Film noch nicht gesehen hat, den Trailer gesehen hat, dieses Production Design ist einfach unpackbar und alles wieder kein CGI, uh, Ladies and Gentlemen, sondern alles in Ungarn uh, selbst uh, gebaut und, und uh, selbst uh, mit der Hand angemalt und so, diese ganzen, Uh, Fantasiewelten in Lissabon zum Beispiel oder London und so. Ja und eine großartige Kamera uh, mit dem Kameramann hat der Landemos schon öfters gearbeitet um, also auch The Favor. diese Fischaugen-Optik ist wieder da also alles was man an Landemos liebt ist, ist da und noch größer und bunter ich glaube,
0: wir müssen hier noch eine eigene Sendung über, diese, über diesen Film machen. Weil ich glaube, das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, wenn ich das auch noch da zu viel dazu sage. Weil mir fällt wirklich total, wenn ich, wenn ich von ja. allen Drops, die du jetzt gemacht hast, wird man irgendwie noch äh, ein Nebensatz einfallen. Aber ich glaube, wir vertrösten euch einfach auf eine eigene Folge drüber. Oder? Ja. Genau. Fast. Das machen wir. <lacht> auch auf sehr vielen, also wenn man so ein bisschen screent, das Internet auf sehr vielen besten Listen ist auch ein Film, der... Äh, der quasi aus dem Nichts gekommen ist und auch eine Erkenntnis äh, nicht mit Poor Things vergleichbar, deswegen ziehe ich jetzt alles wieder zurück, aber ich finde ähm, äh, Past Lives war ein fantastischer Film ja.
1: mm.
0: von einer Newcomerin äh, namens Celine Song.
1: Celine genau. Song, genau. Und ja. da kann man
0: sich jetzt so, so, so Keywords oder so Key Movies einwerfen, wie halt ähm, die Before-Filme von Linklater oder auch in der Mut for Love von von Bonkawai oder mhm. so. Aber eigentlich ist es ja dann, dann doch ein ganz anderer Film. Es geht mhm. eigentlich um so eine um lebenslange Freundschaft, die aber dann quasi nie so zur Liebe mhm. wird. Ich weiß nicht, ob man jetzt kann, der Film ist ja im Sommer schon gelaufen, aber letzten Endes ist eine äh, südkoreanische Kinder, die sie quasi so, so preteens, die sie gut finden und dann zieht halt das Mädchen weg in die, nach Kanada, dann in die USA und dann sehen sie die ewig nicht und machen es dann... Über, über Social Media und erst einen ersten Kontakt wieder, dann tun es viele wieder telefonieren, dann fließt der Kontakt wieder und dann sehen sie sich irgendwann mal nach 20 Jahren oder so. Und dann ist also die Frage, man wartet dann halt so, dass es vielleicht so die große Liebe wird oder die große, dass da quasi dann alles aufgeht in einer großen Romanze und dann ist es aber eigentlich ein anderer Film. Also es ist dann im letzten Ende ähm, so ein Film über, so, so ein wehmütiger Film über wo, also Dinge geht wie die, die wie nie passiert sind und dass es auch okay ist so, aber irgendwie ist es ja halt trotzdem äh, nicht also bittersweet, ne? so in der, in der Richtung.
1: Ja, also für mich war das halt, also erstens einmal was so überraschend, weil das ist ja erster Film und ich finde, der war stilistisch so, ja, ja. so stark und so mit so einer sicheren Hand irgendwie geführt, also Regie, man hat in jeder Szene gewusst, sie weiß genau, wohin sie möchte mit dieser Geschichte, auch visuell und sie ist ja eigentlich Dramaturgin und arbeitet auf also vor allem am Theater ähm, und das hat mich so überrascht, dass sie da, äh, als hätte sie schon ewig Filme gemacht, finde ich, ähm, hat sich das so angefühlt, dieser Film. Und ja, und ich finde dieses Thema, ähm, das ja auch, finde ich, so im Feuilleton ein bisschen, also auch im Amerikanischen, schon seit der Pandemie ein bisschen so kursiert, dieses ähm, Was-wäre-wenn, mhm. ja? All, all the lives not lived, um, all the paths not taken. Um, irgendwie so um, was... Ja, diese tausend diese Leben, die man hätte vielleicht haben können und in ihrem Fall eben, wie du schon gesagt hast, was wäre, wenn sie eben Korea nie verlassen hätte und was, wenn man vielleicht die erste große Liebe oder die erste Liebe ähm, geheiratet hätte oder so, oder mit der zusammen wäre. Wie würde da das Leben aussehen? Also es geht einerseits um die Liebe, aber auch wirklich tatsächlich um, um Identität. Ne? Weil sie ist dann in Kanada, dann ist sie in New York. Und irgendwann einmal sagt sie dann auch so, ach, er ist so koreanisch. Ne? Also sie kann sich überhaupt nicht mehr damit identifizieren. Aber auch mit, äh, mit dem Amerika, in dem sie lebt, kann sich jetzt auch nicht 100% identifizieren. Also sehr spannend ähm, erzählt, finde ich. Ähm, man muss sich aber Zeit nehmen für Absolut. den Film. Also ich, ein äh, also sehr, sehr, sehr langsamer, aber sehr schöner Film. Und äh, ich verstehe total, dass, dass er auf den äh, Best-Listen ist, Best-of-Listen des Jahres. Und für mich auch eines der stärksten, äh, also Enden, diese letzte Sequenz, die ich jetzt nicht spoilern möchte, war für mich auch äh, das Highlight des Films und äh, wirklich toll geschnitten, äh, toll gedreht äh, und natürlich auch also von, von den beiden Schauspielern sehr gut äh, gespielt. Ähm, ja, aber gehört zu den Highlights des Jahres, also das Ende dieses, äh, wie der Film endet, Ja.
0: Es ist so ein Film, der auch nicht viel erklärt letzten Endes. das man kann da irgendwie ähm, natürlich vieles reininterpretieren letzten Endes. Er sagt dann nicht, dass es so und so und so geht es jetzt zu Ende, sondern man mhm. nimmt halt die, die quasi die, die jeder für sich fast ein bisschen so die, die 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 Themen mit, die man so rein reininterpretiert, ja. Absolut.
1: Und ja. das führt mich zu einem Film, <lacht> weil du jetzt gerade sagst, man kann das auch so interpretieren. Ähm, das wäre so für mich das Stichwort für Priscilla, den ich ja unglaublich gefeiert habe, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich in so vielen Best-of-Listen vorkommen wird, Sophia Coppolas Film, äh, basierend auf Priscilla Presleys ähm, Autobiografie äh, Elvis and Me. Ich war komplett überrascht und geflasht, dass mich überhaupt dieser Film angesprochen hat, weil zum Beispiel, also ich bin jetzt kein Elvis-Fan oder so, aber auch äh, Baz Luhrmann's Elvis, ich weiß nicht, ob wir den hatten letztes Jahr, der war ganz schrecklich und, ähm, und ich war unglaublich überrascht, dass ähm, der Film so gut ist. Und der eben auch, so wie du jetzt gesagt hast, bei Past Lives, finde ich, man kann da so wahnsinnig viel hineininterpretieren, weil Sophia Coppola, finde ich, so eine richtige Meisterin ist, vor allem in, bei diesem Film, aber eh schon auch in Lost in Translation, in diesem Show, Don't Tell also, äh, und vielleicht in den Dialogen, also ganz reduziert, ähm, die Dialoge halten, vielleicht Dinge und Szenarien nur andeuten und das hat, das hat in dem Film so gut funktioniert, finde ich. Ähm, und dass wir dann auch diesen Elvis als grauslichen Groomer auch endlich sehen, was er auch tatsächlich war. Also das Ganze ergibt jetzt Sinn, sie war ja auch wahnsinnig jung, 14 Jahre, ein Rockstar, der viel älter ist und seiner jungen Freundin irgendwie vorgibt, was sie anzuziehen hat, welches Make-up sie zu tragen hat, dass sie keinen Job haben kann, welche Freunde sie haben soll und so, welche Bücher sie lesen soll. Also ganz, ganz grauslich. Aber wie gesagt, das Spannende eben, dass Sophia Coppola über die Objekte, über die Orte, irgendwie diese Geschichte mehr erzählt als über die Dialoge und das hat, das hat so einen Sog, das zieht einen so rein und ah, Jacob Elordi muss man natürlich sagen, Jesus, der Internets Boyfriend ist unser Elvis, äh, tausendmal besser finde ich auch als Austin Butler und ähm, Kaylee Spaney als, als eine junge Priscilla Presley und ähm, ja, also echt, äh, also echt genossen diesen Film.
0: Jacob Elordi, die man ja auch äh, vor einer Woche bei, bei der Premiere von ähm einem Prime Video äh, Original äh, oder zumindest bei uns, bei, äh, bei Saltburn gesehen hat, ne? der quasi so gerade so seine, seine Leading mhm. Man-Saison äh, äh, einläutet ein bisschen. Ne?
1: Ja, aber wann der, der schläft der Typ? Der hat so viele Filme, glaube ich, das Gefühl, die jetzt auch rauskommen. Ähm, aber ja, genau, Saltburn spielt da auch ähm, eine der Hauptrollen, sage ich jetzt einmal. Ähm, und da spielt er auch ein bisschen einen Überheblicheren äh, Brit britischen äh, Royalty, sage ich jetzt einmal. Ähm, genau,
0: Studenten, Oxford oder und, also die also so in Oxford die, oder so. Das Embodiment of Entitlement oder so, würde ich sagen. Ne? Also alt, altes Geld, das sich das überhaupt nichts Gedanken machen muss auf so einem wahnsinnig royalen ähm, Anwesen wohnt und irgendwie halt überhaupt keine Sorgen hat. Man ist fashion, man ist reich, man hat alles auf der Welt und, und dann kommen irgendwie so kommen ein paar so böse. Äh, was so, so spitzen in das Ganze, in, in diese Blase hinein, in, 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 in Person eines, eines Außenseiters, der von Barry Keown gespielt wird und dann gibt es eine ganz eigene psychosexuelle Dynamik in dem Ganzen. Ich finde es nicht ein Lieblingsfilm von mir heuer, aber ein Film, den, der mich dann doch äh, länger beschäftigt hat als, als erwartet eigentlich. Auch ein, auch
1: ein Film, den ich sehr genossen habe, er ist auch auf meiner Honorary, Honorary Mentions ähm, Liste ähm, und habe ihn auch sehr, ähm, auch wenn jetzt nicht, wie soll ich sagen, er ist fast schon zu lächerlich manchmal, hat man das Gefühl, absichtlich, dass man ihn überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann oder so. Ähm, und dann ist er vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber halt so, wie soll man sagen, ein, ein wirklich... Ähm, Interessanter britischer Spin on The Talented Mr. Ripley, so in der britischen Upper Class angesiedelt, kann man das so zusammenfassen, oder? Aber von der anderen
0: Seite so, so eine Herrenhaussoap halt wie Daunton Abbey, aber auf, auf Spicy ge gedreht. Genau. Geht. Also irgendwie so ein interessanter Mix, der dann, wie ich am Ende sehr so nicht ganz ausgeht, weil dann einfach zu oberer Top ist und genau. was halt so bei Promising Young Woman von der Regisseurin äh, Emerald Fennell so gut funktioniert hat. Das, dass das auch so eine Punktlandung ist mit so einer Pointe, mhm. so weit ausgeholter Plan und der irgendwie alles, oh, alles aufgeht, ist äh, bei dem Film äh, dann nicht ganz so der Fall. Finde ich aber trotzdem, also allein wegen der, wegen der Schlussszene muss man unbedingt äh, dranbleiben, weil das ist wirklich einer der Besten.
1: Und die tollen da, ich finde auch, es gibt so tolle popkulturelle Referenzen. Die Mutter erzählt, dass sie den pulp song irgendwie uh, Common People uh, inspiriert hat und auch einfach echt der, diese Nullerjahre, Mitte Nullerjahre, um, Musik Anfang Nullerjahre, die, die immer wieder uh, gespielt wird. Ich glaube nämlich, die, das ganze spielt im Jahr 2006. Um, die Outfits, also all das, diese Popkultur auch uh, in England. Also das, das schaut man sich dann jetzt schon an. Genau dort, an.
0: nämlich also Zumindest. quasi jetzt sind die 2006. 2007, so, diese Nullerjahre sind plötzlich so schon uh, Nostalgiefilm, ne? Das sind schon, sind, sind schon Period-Pieces. Fuck, when vorher did that ja. happen? Jetzt ist es zu so spät. Ja.
1: ja, genau. Aber mehr davon. Ich hab, ich, das ist ja meine Jugend-Nostalgie. Ich würde gerne mehr davon aber sehen. Aber wo man
0: gerade schon bei... Äh, ich weiß nicht, wann der Film spielt, aber es ist auch so ein bisschen uh, Period-Piece aus einer... Kurz vergangenen Vergangenheit ist so: All of a Strangers, dem auch sehr gut gefallen hat. Heuer mhm. ähm, ein neuer Film von Andrew Hay, den ich fast bei jedem Film mit ist einer der besten Filmmacher äh, Großbritanniens, finde ich. Und mhm. ja, wann spielt der? Ja, ist, ist, ist mir völlig entfallen jetzt. aber ist auch egal.
1: Gute Frage, ich glaube, das Buch spielt irgendwie in den 80er Jahren. Es gibt auf jeden Fall Flashbacks in den. Also in die 80er Jahre zurück, aber ich glaube auch vielleicht zu Anfang der Nullerjahre, dass jetzt der spielt ja, in, in London. Ja, Kann das sein, ja.
0: Vor allem ist es ähm, ja auch von der Ästhetik also wie auch, auch dieser Zeit, irgendwie so rübergerettet, ne, letzten Endes. Ist ein Film mhm. über, ist das so ein bisschen Mystery, wenn man es jetzt so verkaufen wollen würde, und, und Love Story. Es gibt da also so ein, genau. ein wahnsinnig runtergerocktes. High Rise, wo halt ein Typ wohnt, der irgendwie Schreiber ist und dann lernt er einen anderen Typen kennen und, und während sich so eine Romanze entspinnt, ähm, setzt er sich immer in den Zug und äh, besucht dort seine Eltern am Land, also in den, im Umland, in den Suburbs. Und die Eltern... Die verstorben na, sind. Ach, man das sagen? Es ist zu spät. Aber die Eltern sind quasi...
1: Achso, ich dachte, im Trailer kommt das raus, fast. oder? Äh, äh, oh, ich dachte, im Trailer äh, kommt das aber raus. Aber es, es wird mit. ja okay. sehr schnell Oh shit. Aber es könnte auch so, so, es, es, es kann auch so,
0: so eine Sci-Fi-Geschichte sein, dass er in den Zug sich reinsetzt und dann,
1: Zeitreisender. Genau, dann die genau. Eltern
0: sieht, wie sie genauso alt sind wie er. Und dann gibt es eigentlich einige sehr, finde ich, bewegende Momente und, und, und Dialoge mit Mutter und Vater.
1: Ich finde auch. Genau, aber ich finde, es, es war trotzdem also kein, kein Tearjerker-Film, also der es darauf ankommen lässt, dass man jetzt irgendwie zum, zum Heulen anfängt oder so. Ich finde, es war richtig dosiert, finde ich, die Emotionen, obwohl es um, um wirklich harte Themen geht und so und, und diese Beziehung mit den Eltern und um, um sein Leben ähm, und um Trauerbewältigung und so. Und ich finde, das, das ist aber sehr... Fein dosiert, finde ich. Und um, Adam Scott ist der Hauptdarsteller. Andrew Scott. Wie heißt der? The Hot Priest. Andrew Scott, I'm so sorry. The Hot The Priest, genau. Und genau, uh, Andrew Scott, um, hat's off Super to Andrew typ. Scott. Um, so, also der hat jetzt zu so 90% diesen Film getragen, muss man sagen, ja. Also das und das macht er so bravourös. Ähm, ich war wirklich hin und weg und ähm, auch, wie du gesagt hast, eben stilistisch finde ich den auch sehr, sehr stark, ähm, weil man, also mich hat auch ein bisschen so von der Thematik ein bisschen an Ghost Story mhm. erinnert, mhm. kannst du dich an den erinnern? Und, ähm, aber er bleibt total bei, äh, bei Andrew Scotts ähm, Charakter, nimmt ihn auch total ernst in, in seiner Wahrnehmung, in, in seiner Trauer und es gibt dann eben kein wie soll ich sagen, so ein ähm, Fight-Club-Moment zum Schluss, wo alles irgendwie objektiviert wird und man vielleicht nochmal die reale Welt sieht oder so, sondern wir bleiben bis zum Schluss in seiner Welt, in seiner Realität, in seinen Emotionen und er wird nicht bloßgestellt. Ich glaube, das
0: sollte man gar nicht verraten. Genau,
1: und er wird nicht bloßgestellt darin. Okay, ich habe ich jetzt vielleicht zu viel verraten, äh, I don't know.
0: Äh, nein, ey, man kann es man noch interpretieren, finde ich. Also, ist jetzt keine eindeutige Antwort. Auf das, ja. was passiert. Also, ich finde, das, das ist wirklich so ein Drahtseilakt, weil das, das Thema könnte ständig entgleisen. Mit einem schlechten Regisseur wird das irgendwie so eine halbe Stunde vor Ende schon komplett Tierjurker, wie du sagst, werden oder wird komplett offensichtlich was passiert. Und das ist wirklich ein Balanceakt, der komplett super aufgeht, finde ich.
1: Genau, und beide finde ich.
0: Und der Power of Love hat man auch eigentlich.
1: Und den anderen sollten wir auch noch also erwähnen: den anderen großen Schauspieler an seiner Seite. Ähm, Oh Gott, jetzt ist mein Name entfallen.
0: Der immer den mysteriösen genau. jungen uh, Mann spielt. Letztes Jahr war After Sun, heuer ist der Film. Das ist zu so seiner genau. Persönlichkeit.
1: Und in Normal People ist er auch. Und diesmal trägt aber das Kettle nicht Paul sondern... Der dafür einen <lacht> Schnauzer, oder? Dafür einen Schnauzer, aber das goldene Kettel trägt Andrew Scott. Aber die beiden haben, also ich habe, also auch wenn man Interviews mit denen sieht, die haben, haben da jetzt diese Pressetour gemeinsam, die haben eine so unfassbare Chemie, die beiden. Es ist so schön, die zu sehen, auch einfach nur in Interviewsituationen, wo es vielleicht ein bisschen äh, lockerer zugeht und so. Ähm, also, das ist wirklich ein, ein Match made in heaven, die zwei. Ähm, und der, der Film profitiert auch wahnsinnig davon, ja. Wie
0: finden wir einen Übergang zu welchem Film eigentlich? Und äh, <lacht> <lacht> was, liegt denn, was brennt denn noch auf der Seele?
1: Um, ich habe ne, so viel, brennt mir noch auf der Seele. Um, hm, was habe ich denn noch? Passless haben wir schon. Einen Film, der, also weil jetzt gerade Weihnachten war und so Ende des Jahres, um, hm, auch mit einem sehr spannenden Debüt, finde ich, war ähm, Holdovers von Alexander Payne. Hast du den gesehen? Mhm, super. Äh, und war auch total überrascht, dass der mir gefällt, weil er ja eigentlich ein sehr, mh, wie soll ich sagen, ein sehr klassisch erzählter Film ist. Also es ist jetzt nicht ein Film, der wahnsinnig äh, experimentell daherkommt, äh, wie jetzt mhm. vielleicht Filme, die wir davor schon erwähnt haben, schon eher sind, ähm, aber trotzdem so gut erzählt ist und so gut funktioniert und so viel Herz hat, äh, und für mich auch der Film, der das ist the closest that we can get to a Salinger-Pick. Mhm. Um, uh, und im Zentrum steht eben so ein bisschen so eine holden Caulfield figur Und das ist eben das Debüt. Der Schauspieler heißt Dominic Sasser. Um, er ist Schul äh, Schüler in so einem Elite, um, an so einer Elite-Schule, High School, um, an der East Coast. Uh, und um, spielte in den 70er Jahren, sogar ich glaube 1970, und ähm, er muss über Weihnachten gemeinsam mit seinem Lateinprofessor und mit der Köchin an der Schule bleiben weil er nicht äh, abgeholt wird von seinen Eltern, äh, von seiner Mutter in dem Fall und weil sie neu verheiratet ist und so weiter und sie keine Zeit für ihn hat. Und die drei, diese drei Außenseiter ähm, finden dann zueinander und es ist eine wunderschöne Geschichte und viel auch online gelesen, das ist so ein, ein neuer Christmas-Klassiker, kann man sagen. Also das ist so ein Film, den man sich dann zu Weihnachten mit der Familie gemeinsam anschaut. Und ähm, ja, also ein Film mit einem ganz großen Herz. Ich habe ihn sehr, sehr genossen.
0: Also ich habe auch, was ich nicht erwartet habe, Alexander Payne der Regisseur. Dann hat man mal vor 20 Jahren mit Sideways äh, auf dem Schirm gehabt. Genau. Und dann auch noch ein paar andere okaye Filme, aber der war irgendwie so wirklich so erzählerisch, komplett äh, auf dem Punkt und auch, auch also auch Paul Schamati spielt den Professor und den habe ich Stimmt. auch abgeschrieben gehabt. War immer immer denselben Grumpy Dude spielt, ja, ja. aber da war der Grumpy Dude mit Herz letzten Endes und das Richtig. hat dann schon den Unterschied gemacht.
1: Genau, und Dom Dominik ja eben für mich deswegen so erstaunlich, weil der noch nie etwas gemacht hat, also weder Werbung noch irgendwelche Kurzfilme und so. Und der ist schon, weiß nicht, vielleicht ist der ähm, Anfang 20 oder so. Ähm, und das ist schon in Hollywood äh, erstaunlich, weil normalerweise hat man immer irgendetwas schon gemacht in jungen Jahren und so. Und ähm, der ist kompletter Newcomer und hat dann wirklich Wahnsinnsdebüt hingelegt. Also das war keine einfache Rolle, finde ich, also für eine erste Rolle, ja.
0: Also mich hat der Film auch ein bisschen an, nur so kurzes Thema, im Satz also an Rushmore erinnert.
1: Ah ja, stimmt, ja. ja ein ein so bisschen gut. weniger humoristisches Rushmore, ein bisschen ja, traurigeres.
0: Ah, nein, aber da, war schon, aber schon, da gab es schon einige sehr lustige Szenen, oder? Also ich will mal jetzt nichts spoilern, weil der Film kommt, glaube ich, bei uns die Kinos, aber. Das stimmt. Das, wo er so davonläuft vor ihm und dann halt so... Also. Das stimmt. Ja, also,
1: ein bisschen also ich, was ich, ich war da. Male, <lacht> ja. ja das aber stimmt. auch so
0: bittersweet Comedy, wie, mm. wie wir es am liebsten haben.
1: Genau. Also Dominic Sessa, der neue Jacob Elordi, ich sag's euch, you heard it here first.
0: Gute These, ich glaube, er braucht jetzt den richtigen, neuen, nächsten Weg, also den nächsten Schritte, aber ich glaube, er ist sicher gut beraten. <lacht> So, Was oh. ist noch auf unserer Liste? Ich, ich, ich habe noch. noch also, ja, 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 mach du mal. Ich, ich habe eh gar nicht mehr so viel drauf, deswegen. Ah, sag okay, du. ich habe
1: noch äh, für mich auch ganz wichtig, weil da ein bisschen so abgeschrieben wurde und äh, komplett gefloppt ist: ist äh, Bo is Afraid. Ich glaube aber an Bo und an Ariaster Und ich glaube, dass, ähm, obwohl dieser Film so gefloppt ist, ich sage jetzt einmal, in fünf bis zehn Jahren ist das ein Kultklassiker ähm, und äh, wird äh, ja, Kinosäle weltweit füllen und es wird äh, Midnight Screenings geben und sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film einfach untergehen wird, auch filmgeschichtlich. Da, also daran glaube ich ja, zu stark an diesem Film. Ich habe ähm, natürlich, sage ich jetzt einmal, gab es Schwächen, der Film ist auch wie lange ist der? Auch glaube ich so drei Stunden lang oder so, ewig lange. Äh, und Packbare Prämisse aber, These, also es geht um einen Typen, gespielt von äh, Joaquin Phoenix, der an, an Panikattacken und alles Mögliche leidet, irgendwie psychische ähm, Störungen hat und, ähm, und das, das größte Issue ist irgendwie so ein Mami-Issue, würde ich sagen und er muss seine Mutter ähm, be besuchen und shit goes down in seinem Kopf. Und in seiner Welt. Und das hat arias Ich meine, das, dass man sich das traut überhaupt. Ja. Und auch danke an A24, die das wirklich finanziert haben, ohne wenn und aber <lacht> diese Verrücktheiten. Und allein finde ich, wegen den ersten 40 Minuten, würde ich jetzt einmal sagen, diese dieses erste Kapitel, diese erste Sequenz, dass das dafür müsste es auf allen Top-Ten-Listen oben sein, finde ich, Bow is afraid. Also, wenn man noch nicht gesehen hat,
0: nachschauen. Ich finde auch, dass der Anfang... Der Einstieg ist so, ist so, ist so beängstigend, dass es den wo sie so die, die, alle möglichen Ängste quasi gegeneinander fast schon arbeiten: die Angst vor draußen, die Angst vor drinnen, die Angst vor, vor Menschen, die Angst vor whatever. Also, das war also irre. Also, es auch so, 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 so quasi so in einem Kino so mitgefiebert mit völlig irrealen uh, Szenarien. Ne? Uh, und dann geht es aber noch sehr, sehr lang weiter und uh, mit sehr, sehr vielen Themen. Also, es gibt dann auch diesen Mittelteil mit. Mit dem Theaterstück, da hat er mich kurz verloren, muss ich sagen, aber dann am Ende auch wieder... Äh,
1: ja, also Sonne. ich, ich finde auch natürlich, so, uh, he didn't stick the landing, sage ich jetzt, jetzt mal jedes Mal, aber boy, was für Sprünge, sage ich ja, jetzt. Ja. Und diese Sprünge zahlen sich aus, auch wenn er da nicht ganz gescheit landen kann, aber um, für diese Sprünge bin ich gerne mit dabei.
0: Aber äh, völlig richtig, es wird in... Das wird in Zehn Jahren wird das so ein Kultfilm vielleicht auch für so Kiefer-WGs oder so sein. Ich sieht den halt irgendwie so, wo, ist, wo jede Szene analysiert wird und wo alles ja, so interpretiert wird, was das alles heißen könnte.
1: Genau, man sich nur ja. in Bowie's Afraid References irgendwie unterhält und <lacht> über seine Probleme redet, ja.
0: Absolut, das kann man sich sehr gut vorstellen.
1: Ich auch. Genau den wollte ich nochmal erwähnt haben. Sollen wir noch ein paar Serien erwähnen?
0: Ich glaube, wir können jetzt den Sprung zu einer Serien schaffen, aber wir finden von Boys is Afraid ein ähnlich äh, krasses Film. Ich finde, ja, das,
1: find, das passt halt. Boys Afraid, so viele ähm, den habe ich jetzt auf meiner Honorary Mentions List, A Dream Scenario, der mit, mit ähm, Nicolas Cage, auch eine unglaubliche Prämisse. Ähm, und ich finde, da passt auch die Serie The Curse äh, dazu. Also irgendwie Das ah, war ja. so der, der, das Jahr der awkward und so cringe Characters und Szenarien irgendwie. Ähm, das war das Jahr in denen also wo wir uns irgendwie so verliebt haben in diese Cringe-Leute und über The Curse haben wir schon geredet, also da muss man eh nichts mehr viel sagen, um, kann man nochmal nachhören, aber es geht um, also das Thema ist um, so der White Savior Complex, würde ich jetzt mal sagen, seziert von, von Nathan Fiedler und um, Ben Safdie mit Emma Stone in der Hauptrolle genommen.
0: Genau, Emma Stone schon wieder, aber ich glaube, es war auch wirklich ihr, schon ja, wieder. Ja, völlig unterschiedliche Rollen, aber irgendwie kommt alles zusammen, also sie ist wirklich, sie traut sich reinzugehen in Themen, die irgendwie uh, nicht der klassische Mainstream-Weg sind, sagen wir mal so, ne?
1: Sie ist unsere Queen, ja.
0: the Green Queen. Emma, Emma Stone uh, 2023 ganz weit vorn, finde ich, also...
1: Für mich auch definitiv, ja. Genau, der Curse. Und dann habe ich natürlich für mich als ganz wichtigen Moment jetzt, was, was Serien betrifft, war Succession. Natürlich. Äh, war für mich ein ganz äh, popkulturell wichtiger Moment, ähnlich wie äh, Barbenheim oder die Eros Tour oder was auch immer man irgendwie noch über so 2023 sagen kann. Um, die Roy Kids haben ihren Daddy verloren und auch das Imperium und, um, ja, Shakespearean Tragedy at its best, muss man sagen.
0: Ja, man muss sagen, also, man hat dann nicht glaubt, dass die Serie wirklich enden wird, weil es halt immer so ein, so ein Loop war von, Jetzt geht doch was weiter, jetzt, jetzt können sie vielleicht wieder miteinander oder es können auch wieder irgendwas mit dem Vater und so es war dann immer so eine ewige Loop. Und als er dann wirklich tot war, dann haben wir gewusst, okay, jetzt ist Endgame und jetzt, jetzt geht's ans Eingemachte und, äh, es war dann wirklich köstlich zu sehen, dass sie einfach nicht über sich hinaus wachsen können, sondern immer wieder dieselbe Nummer fahren, wirklich auch selber in diesem Loop, äh, feststecken und ihre, quasi ihre schlechtesten Eigenschaften immer wieder wiederholen müssen. Und natürlich war es jetzt Spoiler, ähm, am Ende so, dass dann halt wie keiner gut davon kommt von, von den Kids halt zumindest. Ne? Das ist so ja. traurig, aber auch aufgelegt. Und also man kann am ersten noch sagen, dass, dass Roman vielleicht am ersten noch Frieden gefunden hat mit seinem neuen Leben, weil ich man es war zu so Mitleid mit dem reichsten einen Promille der Weltbevölkerung, ne? mhm. Aber ja, charakterlich sind sie halt quasi alle gescheitert, ne? Und und
1: das stimmt aber auch diese Schlussszene. Ähm The Golden Boy, auf, also vor, diesem, vor dem Hudson River, uh, auf dieser Parkbank, das wird auch ein, ein Memes, glaube ich, sein für, für, für alle Ewigkeiten. Also dieses, um, ja, einfach geschlagen, defeated und versuchen irgendwie weiterzumachen Gefühl.
0: Hit, jetzt deckt der Landing. Das schon sehr gut. Jesse Armstrong, <lacht> <Das> Jesse Armstrong, <lacht> Ja, muss man auch noch sagen. Also, man muss auch sagen, dass HBO halt wirklich auch heuer wieder so der Maßstab war bei allem, was Serien belang, also anbelangt. Das ist so, wenn ich mir so meine Lieblingsserien anschaue, das ist halt auch, was heuer zu Ende ging, weil auch Barry, das auch unerwartet zu Ende ging, aber auch mit und auch auf eine unerwartete Weise zu Ende ging, finde ich. Hast du das geschaut? Mhm. Noch,
1: die letzte Staffel? Ja, ich habe das geschaut, ja. Fand ich halt, also mhm.
0: der hätte es viel einfacher machen können, aber das war dann so surreal und auch unangenehm für, für den Zuschauer, so zum Teil,
1: finde ich, weil er... Ich sage, dass das das Jahr des Cringe, das, ja, das, Cringe <lacht> das Cringe Momente.
0: Ja. Und, das, das, <lacht> und dass man einfach mit, dass, dass, dass so eine Hauptfigur halt also wie in Succession auch so komplett dann wirklich unsympathisch gemacht wird, also Barry war dann war am Anfang noch der lustige, der irgendwie halt so der Killer war, der dann aber ihn doch Schauspieler werden wollte, und ihn halt die Kurve kriegen wollte, aber am Ende war er halt dann wirklich unverhohlen das Arschloch, ne, das einfach wahnsinnig mhm. viele Leben zerstört hat, wenn er sich nicht gleich umgebracht hat, also das war dann schon so und das war auch so eine, so eine wirklich so eine bittere Abrechnung mit, mit dem Jobbusiness letzten Endes in Hollywood und da fällt mir noch eine andere Serie ein, die ich die, glaube ich, wirklich fast niemand verfolgt hat, aber die heißt The Other Two, das ist auch HBO oder HBO Max besser gesagt, also früher war früher was Comedy Central, Dass du so die Prämisse, da wird halt so ein, so ein Jugendlicher, so ein, so ein Justin Bieber Internetphänomen und seine zwei älteren Geschwister wollen da quasi in der Famewelle mitschwimmen und ähm, auch berühmt werden und die Mutter und alles ganz klar und es ist dann einfach so eine so eine Showbusiness-Satire und die ist auch zu Ende gegangen heuer und ähm, mit mit dem wirklich bösesten Popkultur-Showbusiness-Entertainment-Industriekomplex abrechnung aller Zeiten es war wirklich so da war wirklich jede Szene so voll mit, 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 mit bösen Seitenheben auf das ganze Studiosystem, auf alles wie quasi Popkultur in den USA, weil es so aufgezogen wird. so die ganze Verlogenheit, wir sind jetzt Vogue, wir sind jetzt das, wir sind jetzt das. Wir müssen diesen Spruch verkaufen, mit dieser Einstellung verkaufen. Das war einfach so wirklich 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 auf den Punkt gemein.
1: Die habe ich noch nicht gesehen, aber
0: würde ich unbedingt äh, werde ich
1: mir anschauen. Hm, sollen wir jetzt zu meinem Num zu meinem Nummer eins Film kommen?
0: Den hatten wir noch gar nicht, um Gottes Willen, natürlich, wir, 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 wir kehren zu den ja, Filmen wir zurück.
1: Wir hatten, hatten deiner war ja um, Poor Things, genau, und meine ist The Zone of Interest von Jonathan Glazer. und das war so ein unfassbares Kinoerlebnis, das ich schon damals gewusst habe, wie ich ihn gesehen habe im Mai oder so. Um, da kommt nichts mehr dran an dieser ganzen Geschichte. Uh, hast du den gesehen?
0: Nein, also, absurderweise ist er halt einfach in den gelaufen und dann nachher ein, gar nicht ins Kino gekommen. Ich glaube, das war sicher, das wegen dem Streik so, dass er so lange quasi mm. uh, on hold war. Aber ich immer schon dachte, mir gedacht, dass der eben dann im Herbst und so oder im Winter so, so ein regulär startet, aber ist dann nie passiert. Und ich bin dir unfassbar neidisch, weil uh, das <lacht> ist natürlich um, ein Film, auf den ich schon echt, echt scharre. Den muss ich unbedingt.
1: Ja, und ich will da auch nicht so viel erzählen. Ich finde es auch eigentlich interessant und spannend und eigentlich wirklich gut, dass die A24, wieder mal A24, ähm, die ja sonst sehr, sehr geschickt sind, also die wissen, wie man, wie man uh, Marketing macht und Werbung macht für die Filme, die waren da wahnsinnig zurückhaltend. Also ich glaube, der Trailer ist sehr, sehr spät rausgekommen. Es gab eine Zeit lang nur Stills und ich finde das auch gut so, weil ähm, die Geschichte an sich, also das Ganze ist basierend wieder auf einem Buch, also an einer wahren Geschichte, das kann man ja auch gleich nacherzählen. Es geht um die Banalität des Bösen. Ähm, es geht um eine Nazi-Familie, die ähm, in einem Haus wohnen gegenüber von Auschwitz und das ist sozusagen so die Ausgangssituation. Aber natürlich ist es Jonathan Glazer und er findet unfassbare stilistische Mittel, um das Ganze zu erzählen mhm. und es gibt noch natürlich weitere Ebenen, ähm, die also, narrative und stilistische Ebenen, die ich sehr, sehr spannend finde und die, wenn du dann gesehen hast, auch gerne drüber sprechen können. Aber ich will da auch nicht mehr ähm, spoilern, weil das wirklich so überraschend daherkommt, finde ich, dass man sich das, das wie so ein Horrorfilm, das, muss, das, das will ich gar nicht mehr jetzt, jetzt weiter drüber reden. Ähm, unglaubliche Kamera, eine unglaubliche, also apropos äh, das Jahr der, der, der Emma Stone, ist aber auch das äh, Jahr der Sandra Hüller die sensationell ist, also ich, ich bewundere Leute, die solche Rollen annehmen können, weil ich muss sagen, ich habe danach Anatomy of Fall gesehen und mhm. ich hatte echt Probleme, ihr zu glauben, dass sie vielleicht wirklich unschuldig ist in dieser Situation, weil sie diese Nazi-Braut so furchtbar irgendwie dargestellt hat, ähm, dass es das einem graust einfach ähm, und, und das finde ich echt mutig. Und dann hat der Ethan Hawke einmal gesagt, also er hat eine Zeit lang sich wirklich überlegt, ob er den Bösewicht spielen möchte, weil wenn du einmal der Bösewicht bist, dann werden die Leute immer glauben, dass du so also ein Bösewicht bist, egal in welcher Rolle du bist, werden die immer darauf warten, ah, the shoe's gonna drop now und er wird jetzt der Böse sein und ähm, da ist man ein bisschen so vorbelastet als, als Zuschauer, aber ähm, ja, Hut ab vor Sandra Hüller. Sandra Hüller, ja, also ich
0: glaube die, die Filme waren dann letztlich beide in Cannes, oder? Oder? Anatomy for, Was hast du? Die waren ja beide in Cannes, die Filme, oder? die Anatomie of Fall und, genau. und The Zone of Interest, genau. ja.
1: Und Anatomy of a Fall hat auch gewonnen und, und genau. äh, Zone of Interest hat, glaube ich, den Spezialpreis oder Jurypreis gewonnen. so heißt das Jurypreis und die goldene Palme ging an Anatomy of a Fall, ja. Ich
0: bin wahnsinnig angefixt. Und
1: beide, beide Filme mit Sandra Hüller in der also, Hauptrolle,
0: Anatomy of a Fall fand ich, fand ich wirklich fantastisch. Das war so, ein, so, ein, also so, eine, so eine ganz diffuse Mischung aus, eigentlich äh, ist so ein Krimi, aber dann ist der Krimi ja völlig oder ein Gerichtshalldrama, aber eigentlich geht es dann halt so. ein bisschen so, so eine
1: True Crime Geschichte, genau. genau. Aber
0: dann ist es eigentlich so Szenen einer Ehe, Marriage Story. Äh, und dann wird es halt ganz fies auf, auf eine Art, auf eine unerwartete Art. Und das ist eigentlich alles Sandra Hüller in jeder jeder Szene präsent, in den Rückblicken, in der Gegenwart, im Verfahren, was auch immer. Und wenn jetzt so ein Interest nur halb so gut ist wie der Film, dann ist er ja quasi auch schon äh, für nächstes Jahr, für meine Liste schon ganz weit vorne.
1: Yes, und Anatomy of a Fall ist bei mir auch auf jeden Fall auf den Honorary Mentions äh, Listen, aber in dem Fall würde ich mich für Zone of Interest entscheiden. Aber ja, damit sie äh, quasi wir schon fürs nächste
0: Jahr äh, völlig genau. aufgeganzelt quasi. Ich hoffe, dass man den mal bald mal sehen kann, auch, auch in Österreich oder in
1: Ich glaube, der startet bald, oder? so also Anfang des Jahres kann das ja, hoffentlich sein. Hoffentlich, it's about time. Hat. It's about time. Hast du sonst noch was auf deiner Liste?
0: Ich glaube, den Bogen kann ich jetzt ja gar nicht mehr so hin. Ja.
1: Du hast tausende Sachen wahrscheinlich noch.
0: Ja, ich kann ein paar so Serien-Name-Drops noch machen, die ich gut fand. Da also, haben wir darüber gesprochen, Pokerface war fantastisch als großes mhm. Revival der, der Fall der Woche-Geschichte, der Mörder-Mordfall der Woche-Geschichte mit einer fantastischen Natasha Leon und als, als Columbo-artige...
1: Genau, den hatten wir eh auch Ermittlerin schon. Ermittlerin ja. auf eigene
0: Kosten quasi. Super war auch die zweite Staffel der Bär natürlich, die, die will ich wirklich jedem empfehlen. Nicht nur, weil man dabei halt wahnsinnig Wasser im Mund zusammenlaufen bekommt, von, von den ganzen Köstlichkeiten, die da gemacht werden, sondern auch, weil einfach die Charaktere nochmal besser ausformuliert wurden und weil es einfach die beste Weihnachtsfolge finde ich, des Fernsehjahrzehns gab. Vor allem kurz nach Weihnachten kann man da irgendwie, glaube ich,
1: ist das diese Essens-Szene? Es genau, so
0: Familientreffen, <lacht> Flashback mit um, Jimmy Lee Curtis ja. als Mutter und Oden Kirk spielt mit und John Mulaney spielt mit und, und wirklich, ist wirklich fast ein Too much Gast da auftrieb weil da quasi wirklich, ja. glaube ich, zehn Big Names oder Faces in dieser Folge sind. Aber der Bär wird immer besser und auch unbedingt anschauen, wenn man kann. Ja. Um. Was gab es sonst noch? Habe ich hab gesagt, Beef habe ich auch noch nicht erwähnt, oder? Beef als neben ähm, Kopenhagen-Cowboy die beste Netflix-Serie vom letzten Jahr, finde ich.
1: Ich wollte noch ganz kurz zum Schluss sagen, uh, Do Not Expect Too Much From the End of the World ist auch auf meiner top 10 liste Also wenn Rado Jude einen Film macht, dann kommt er mit ziemlicher Sicherheit auch auf meine Liste. Um, und kann ich auch nur empfehlen, falls man den irgendwo mal sieht, ich glaube vielleicht auf Mubi oder so, und wie immer eine Tour de Force durch den turbokapitalistischen Osten, sage ich jetzt mal, in Rumänien, ähm, geht um eine Produktionsassistentin, die durch Rumänien fahren muss, um Leute für so einen Image-Sicherheitsfilm zu casten und ähm, ein Film, finde ich, der so das prekä also die prekäre Situation einfach im Filmbusiness sehr, sehr gut beschreibt und dadurch auch, glaube ich, ungewollt, nicht, dass er das gewusst hat, der, der Radu äh Jude, ähm, aber so das eigentlich so das filmische Manifestation Fest zum Hollywood-Streik war für mich, also unbedingt ansehen, ich finde, er passt total in den Zeitgeist rein
0: Cool, ich glaube, es gibt sogar einen Kinostart jetzt, glaube ich, im Februar oder so, müsste man nochmal noch ah, nachgoogeln
1: ja. Genau, vielleicht machen wir nochmal eine eigene Folge
0: zu allen möglichen Themen, wenn du, wenn du quasi zurückkommst, dann, dann müssen genau. wir.
1: Aber jetzt rutschen wir mal ins neue Jahr. Genau,
0: <lacht> je nachdem, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Ne? Aber
1: genau. Oder wir sind schon gut gerutscht und befinden uns schon im neuen Jahr.
0: <lacht> exactly. Gut, dann äh, verabschieden wir uns in diesem Sinne und wünschen auch, wünschen uns,
1: wünschen alles Gute, <lacht> schöne Kinoerlebnisse und ich wünsche dir, Christoph, einen äh, wunderschönen Abend noch in Wien. Ja,
0: ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in Los Angeles.
1: Dankeschön, wir hören uns. Ciao.
0: Gut, ciao, ciao.